0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Saludos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en nuestro programa Merienda Menonita. Soy Peter y aquí estoy con Jonathan. ¿Cómo va, Jonathan?
1: Muy bien, Peter. Hola, queridos y queridas oyentes. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Hoy tenemos un, un invitado aquí muy especial. Este, estamos... Uh, hace un rato que no hemos estado todos en Quito Entonces aquí con Jonathan y también con nuestro invitado Todos estamos en Quito, pero claro, desde nuestras casas este, Hoy tenemos a Pablo Fernando Villarruel um, Y quería pedirle que él se, se podría presentar
2: eh, Gracias eh, Peter, y gracias Jonathan por la invitación Una verdadera alegría poder compartir acá con ustedes en este espacio de la Merienda Menonita, eh, y aprovechando estos medios virtuales, aunque igual extrañamos la posibilidad de podernos abrazar y juntar y, y tener este tiempo eh, a nivel presencial. Pero bueno, eh, como ya se dijo, eh, mi nombre es Pablo Fernando Villarruel, eh, soy quiteño, eh, casado con Mayra, eh, con dos hijas, eh, Amelie y Amanda. Eh, trabajo y colaboro con el Seminario Teológico Bautista del Ecuador, oficina Quito, eh, y eh, me interesa mucho eh, con mi esposa eh, y, y, y personalmente siempre interesados en temas de derechos, en temas de especialmente lucha en el tema de la violencia eh, intrafamiliar. Es algo que eh, particularmente un tema que nos interesa, pero en general temas de derechos humanos, justicia social, es algo que ha marcado mucho eh, nuestro eh, interés de desarrollo y de, y de trabajo.
1: Pablo, un placer tenerte aquí en el programa. Yo quisiera come, come, eh, comenzar eh, haciendo algunas preguntas sobre... La relación que existe en, aquí en nuestro continente, específicamente en Ecuador, en Quito, sobre la educación teológica. Eh, sabemos que este ha sido un desafío a veces muy grande, sobre todo para las iglesias protestantes evangélicas, de gente tal vez con muy buena voluntad, ¿no verdad? Que, que se prepara tal vez en su propia iglesia, que sigue un discipulado ahí con, con su pastor o con su pastora. Eh, pero siempre todavía queda por delante, sé que Justo Le González tiene un libro muy interesante sobre la educación teológica también, donde dice que esto es un, todo un desafío para Latinoamérica, a diferencia que lo que en Estados Unidos o en Europa, donde tienen esta facilidad de educarse. Entonces, ¿cómo tú ves la educación teológica en Ecuador? ¿Qué desafíos ves por delante aquí en Quito sobre la educación
2: Gracias. Eh, a mí me parece que todavía la educación sigue siendo un desafío, pese a que venimos de un tiempo llevamos donde se habla eh, que la educación teológica está en crisis, ¿no? Ya durante varios años eh, la educación teológica entró en una etapa de crisis y eh, este tiempo ha sido una oportunidad también de reflexionar. Pero yo creo que es importante eh, porque... Eh, acá todavía eh, lastimosamente, bueno, eh, muchas eh, líderes no consideran importante la educación, los procesos de formación. Y es así que nosotros podemos encontrar que la mayoría de las iglesias evangélicas cuentan con eh, líderes, pastores, pastoras que no tienen formación teológica. Se dice que más del 80% de los... Eh, líderes eh, que están a, acompañando espiritualmente Ministrando en una iglesia No tienen formación teológica Y esto eh, presenta un desafío Para las instituciones teológicas De seguir eh, trabajando De seguir eh, ofreciendo programas eh, Que se presentan ratos eh, con dificultades eh, Especialmente con las nuevas generaciones eh, De poder eh, llegar eh, eh, a, a las nuevas generaciones y que se interesen en los procesos de formación teológica. Pero también eso ha pasado por, yo creo, eh, este, eh, que las instituciones teológicas no se, han, eh, no se han renovado a los tiempos. Yo creo que hay un problema ahí, que no han leído adecuadamente los tiempos y eh, se han quedado a veces con eh, procesos o programas que no son pertinentes eh, a este tiempo. O otros programas, por ejemplo, que eh, han perdido contacto y relación con eh, la iglesia local, que es a quien a la final estamos sirviendo, que es eh, a, a quienes estamos adiestrando eh, sus líderes y eh, esta pérdida de, de contacto yo creo que ha distanciado y ha provocado... Eh, entre muchos otros elementos, esta, esta crisis de eh, formación en los seminarios. También, claro, uh, se puede sumar el hecho de que eh, los, las instituciones en su mayoría eh, eh, son instituciones ministeriales, eh, no hay organismos acreditados académicamente en el país, eh, no hay eh, escuelas o facultades de de teología eh, y en un tiempo en donde mucho eh, se busca procesos de formación académicos certificados, eh, también eh, quedan relegados eh, las instituciones con títulos ministeriales, pero a mí me parece importante que también los seminarios tienen sus particularidades, trabajar sobre eh, la, la vocación. Y lo que yo creo es que eh, es necesario y, y este tiempo ha sido eh, pertinente para reflexionar y repensar y eh, acondicionarnos a los nuevos tiempos, a pensar también cómo uh, poder servir eh, a, a, a las comunidades, a las necesidades y también abrir los campos, porque... Eh, a veces también los seminarios solo se enfocaron en los procesos regulares de formación de cuatro años de pastores, de líderes y descuidaron otras áreas eh, como la extensión universitaria, la, la extensión, los trabajos de vinculación con la colectividad, proyectos en donde también trabajen formación integral a los líderes porque eh, también era limitada la perspectiva. Eh, de formación, entonces por ejemplo eh, trabajar en procesos de eh, fomentar procesos de investigación, de desarrollo de proyectos formaciones, eh, inclusión de las ciencias sociales también en los procesos de formación que nos parece súper importante, como ya mencioné la vinculación con la colectividad, también eh, el hecho de eh, abrir procesos de formación continua eh, para las eh, los diferentes ministerios de las iglesias o personas que están interesados en el estudio de la Biblia, no programas largos, porque ahora nadie, eh, muy pocos buscan programas largos de formación, entonces hay que adaptarse y buscar también programas que eh, puedan eh, atender necesidades específicas, por ejemplo, con procesos cortos como diplomados, certificaciones sí. o talleres, cursos que van enfocados ya a eh, respuestas eh, específicas a temas de infancia, temas de violencia, eh, temas pastorales, eh, desafíos eh, contextuales de la, de la pastoral, los temas para los diferentes ministerios de la, de la iglesia.
1: Entonces, por un lado, eh, bueno, aquí hay varias cosas interesantes que mencionaste. Por un lado, tú ves como que a veces los seminarios... Eh, no conectan directamente con la iglesia, que supuestamente es ahí donde hay que servir. Me hace recuerdo a, a una crítica que hacen algunos teólogos a los seminarios, a veces eh, liberales o moderados, de allá de Estados Unidos, que casi todos los que están en el seminario, algunos ni siquiera van a la iglesia. Entonces, uno de los teólogos dice, bueno, una de las recomendaciones que yo les haría a los que están estudiando eh, teología eh, es que vayan a la iglesia, <ríe> entonces por un lado dices eh, que a veces no hay la conexión con la iglesia y por otro lado de que los seminarios a veces no han conectado con la sociedad, con las ciencias sociales, con la justicia eh, y quería preguntarte un poco por ahí, eh, ¿de qué manera han logrado ustedes eh, conectar o sensibilizar sobre estos temas que a veces han quedado como ajenos a la iglesia, no?
2: Sí, bueno, es un proceso difícil, es un proceso complicado eh, y que toma mucho tiempo. Nosotros eh, estamos en el, el equipo que estamos trabajando ahora en el seminario, llevamos eh, un poco más de un año, eh, y hemos podido, y hemos eh, primero, eh, trabajar con eh, nuestra organización. Eh, dijimos, bueno, una cosa es pensar eh, desde la academia y tener procesos pensados desde la academia con lo que nosotros creemos que eh, la gente está queriendo. O, eh, pero otra cosa es, bueno, ver esas necesidades, conversar, sentar, abrir espacios de discusión para ver que, cuáles son esas necesidades. Así que, por ejemplo, entablamos una relación eh, muy cercana con eh, la organización eh, nuestra, en nuestra Asociación Provincial Bautista, eh, con la eh, Asociación de, lo, de los Pastores, del, el cuerpo de pastores de nuestra eh, Asociación Bautista de Pichincha. Entonces, con ellos... Eh, Entablamos una relación y ¿qué es lo que hicimos? Que siempre en todos los procesos de actualización pastoral vamos a hacer un trabajo conjunto entre eh, los pastores y el seminario. Es así que nos eh, dieron, eh, nos pusieron a cargo de los procesos de actualización pastoral que se realizan en nuestra organización cada dos años. Entonces ahí... Eh, en ese diálogo fuimos, por ejemplo, viendo cuáles son esas necesidades esas de, eh, que eh, va teniendo y demandando la sociedad y también el ministerio eclesiástico. Y entonces, por ejemplo, pudimos incluir eh, los temas de violencia, eh, que son, eh, y ahora vemos que es, en vez de bajar siguen subiendo temas de violencia, eh, temas de migración que por ejemplo eso es algo que eh, integramos en el seminario el hecho de la vinculación con la colectividad, vinculación y desarrollamos y nos eh, en, entramos en un proyecto eh, de migración. Entonces ahora el seminario está a cargo eh, de un proyecto de acompañar a familias migrantes, y esto lo hacemos con la iglesia y con los diferentes organismos de nuestra asociación, por ejemplo, con el Departamento de Misiones, con el cuerpo Pastoral, con los jóvenes. Entonces, ahí tenemos un elemento que integramos, por ejemplo, en la migración, que eh, era un tema que eh, en, en estos años, especialmente la migración eh, de eh, hermanos y hermanas de Venezuela, eh, era una necesidad latente, las familias eh, que habían llegado a las iglesias eran varias eh, y que necesitaban ser atendidas y no se sabía cómo eh, sensibilizar y cómo ver y leer la palabra, cuál es la atención, cuál es eh, la respuesta que debemos de dar ante eh, el extranjero. Entonces, desde el seminario eh, eh, hicimos esta tarea eh, con este proyecto de sensibilización, eh, de reflexión bíblica, eh, de atención humanitaria. Entonces, eso fue una experiencia de vinculación, por ejemplo, donde ya nos relacionamos directamente con temas eh, latentes de la sociedad y trabajamos ahí con los pastores, trabajamos con las misiones, trabajamos con los jóvenes. Eh, estos programas de actualización pastoral, viendo las necesidades que tienen los pastores, entonces desarrollamos temas eh, para mujeres, temas de eh, problemas pastorales contemporáneos, eh, trabajamos también una reflexión, por ejemplo, eh, cristológica desde nuestros contextos y algo que mucho nos interesa, eh, nos ha interesado en los últimos años desde nuestra vinculación con la asociación y con el seminario, el hecho de reflexionar desde nuestra identidad bautista eh, y bautistas latinoamericanos, bautistas ecuatorianos y bautistas en la ciudad de Quito, cómo nos vemos, cómo desarrollamos nuestro ministerio, y eso ha sido muy rico. Entonces, me parece que eh, algo que bueno eh, en este proceso fue ir abriendo el diálogo, ir abriendo. Somos, somos bautistas, igual que los Ana bautistas para nosotros la comunidad es importante, entonces abrimos los espacios de diálogo con nuestras comunidades eh, y empezamos a trabajar y ver qué es lo que se va necesitando y poco a poco fuimos abriendo estos espacios de proyectos, de actualizaciones, creamos un centro de eh, capacitación continua para los diferentes ministerios de la iglesia, entonces de esa forma eh, intentamos y tratamos eh, de ser eh, pertinentes y de estar relacionándonos con nuestros hermanos, con la iglesia local, con los ministerios.
0: Gracias Pablo. Este uh, est, um, compartía un poco sobre este um, estas ideas de, de educación continua y, y, y esa tensión de que de, de personas que ya no están tan entusiasmados de dedicar cuatro años de estudio o algo esto um, pero pero entonces esta es una conversación de que viene este ya hace, hace mucho tiempo um, este un un electricista, un abogado va, estudia, saca su título um, y, y ya está listo para, para ejercer esa profesión um, este, y bueno, en, en Ecuador en, en, entiendo que de por sí no es tan, tan sencillo que va, uno va a estudiar, a no ser si es católico ¿no? va y, y, y saca algo en la universidad católica ya, y se hace cura, pero este eh, de, pero desde una, una iglesia, y bueno, este, desde una perspectiva anabautista también hay la, hay la realidad de, de, de la comunidad y de que puede haber varios líderes en, en una comunidad. Este, um, pero, pero ¿cómo ve esa, esa tensión de que puede haber muchos líderes que quieren trabajar este, en, el, eh, en el pastoreado, um, pero no necesariamente quieren ser pastores? Y hay otros que sí, hay otros que sí quieren formarse, quieren tener un título. Um, entonces, ¿hay algo de esta um, sí, de, de, de ese, esa tensión entre esa, esas realidades?
2: Sí, eh, por ejemplo, dentro del seminario, el seminario es un seminario eh, que eh, fundamentalmente eh, quiere formar eh, a, a aquellos a los llamados y a las llamadas que tienen una vocación para el acompañamiento. Eh, dentro de las comunidades y eh, tenemos y mantenemos el programa regular para aquellas personas que tienen ese llamado, esta vocación, eh, eh, y, pero también hay esas otras necesidades eh, de personas eh, que están en el liderazgo, eh, que ejercen varios ministerios eh, o interesados en el estudio de la, de la Biblia, que necesitan también eh, espacios de formación para eh, un mejor desarrollo de sus, de sus ministerios. Y eh, ahí es donde nosotros eh, abrimos justamente pensando en eso este eh, Centro de Educación Continua, porque nosotros le, eh, le denominamos Centro de Educación Continua Bautista, en donde eh, trabajamos esta educación, digamos, no formal, eh, una educación eh, que llegue, a, a los diferentes eh, ministerios para fortalecerlos. Entonces trabajamos ahí eh, procesos para los eh, maestros, maestras de educación cristiana, eh, dando bases eh, para poder, eh, los, todos aquellos que trabajan en los equipos de liturgia, eh, entonces también ofrecemos ahí espacios de formación para ellos, eh, también, eh, por ejemplo, para los equipos administrativos, temas de presupuestos, temas de eh, planificaciones, eh, también eh, para todo lo que es el, las personas que acompañan niños y niñas. Eh, entonces, ahí es donde nosotros queremos convocar a los hermanos que están en la comunidad y que están sirviendo, que puedan... Eh, recibir también procesos de, de formación, porque también es importante eh, en nuestra denominación eh, y, y, y fruto también de esa herencia anabautista, en donde no tenemos una jerarquía. Nosotros somos una comunidad, ¿no es cierto?, eh, donde eh, el pastor es el primero entre iguales eh, y donde también la comunidad se puede organizar eh, y leemos la palabra eh, y hacemos una hermánica comunitaria, entonces nosotros pensando en eso también, entregamos y dotamos de herramientas a la comunidad, buscamos estos espacios para poder trabajar temas de, eh, de interpretación bíblica, entonces queremos llegar a la comunidad también, y creo que de a poco esto eh, va, va, va captando, va convocando, como dije, es un proceso, es un proceso que sigue, que hemos arrancado, y de a poco creo que, que hemos ido avanzando, avanzando bien, con altos, con bajos, pero, pero vamos caminando. Y algo que sí es muy importante para nuestro seminario es el hecho eh, y el énfasis en eh, la reflexión contextual. Reflexamos, eh, pensamos y reflexionamos eh, e impulsamos eh, mucho a la, que se haga eh, un aterrizaje contextual eh, de todo lo que nosotros hacemos.
1: Bueno, eh, para la otra pregunta voy a dar un poco de contexto, no sé si nuestros oyentes sepan esto, pero a los anabautistas también se los conocen como el ala izquierda de la reforma o la reforma radical. Y se los llama así porque, aunque estaban relacionados con ciertas ideas de la reforma protestante magisterial de Lutero, de Martín Lutero, tenían algunas diferencias, algunas posturas que no estaban muy de acuerdo, eh, con lo que dijo Lutero y Calvino. No estaban de acuerdo, por ejemplo, con el bautismo de infantes. Lutero, Martín Lutero, todavía practicaba el bautismo de infantes. Eh, este, a la izquierda de la Reforma, estos anabautistas no estaban de acuerdo con usar la fuerza para imponer sus creencias y sus prácticas. Eh, Calvino, por otro lado, sí, hasta incluso, me acuerdo haber leído por ahí en algún libro, que, que cuando estaba Calvino... Eh, como parte también del poder de la ciudad donde él se encontraba. Él verificaba incluso si se tomaba, si no se tomaba, si se abrían ciertos bares o no se abrían ciertos bares, tabernas, no sé, en esa época, si se apostaba o no se apostaba. Entonces los anabotistas también se diferencian un poco sobre esto de imponer prácticas y creencias a los otros y también, sobre todo, la separación iglesia-estado. A diferencia de Lutero, que sí buscaba el apoyo de ciertos príncipes y de ciertos gobiernos. Entonces, eh, como decano del Seminario Teológico Bautista del Ecuador, una oficina aquí en Quito, eh, los bautistas son una denominación muy grande. En los Estados Unidos creo que es la denominación protestante más grande de, de todo Estados Unidos, ¿no verdad? Entonces, sabemos que hay bautistas cercanos a los que llamamos los reformadores magisteriales, eh, entonces, ¿cómo ves tú esta relación entre su, tu herencia bautista? Y esto tal vez puede ser una pregunta tal vez un poco más personal, ¿cómo tú interpretas eh, el ser bautista con el anabautismo y con la tensión que puede haber sobre la reforma magisterial, eh, la que es, digamos, más conocida, ¿no verdad?, eh, estudiada en la historia? Sí, bueno, eh,
2: cuando yo crecí, eh, soy bautista, toda la vida, el, bueno, desde mis cinco años, antes de eso no estaba vinculado, así que la única eh, relación eclesial ha sido con eh, la denominación bautista, primero porque llegué eh, a, a ese lugar eh, y ahí crecí, y luego también por convicción, cuando eh, pude eh, pensar, razonar eh, y estudiar todos nuestros principios, nuestro eh, origen, eh, estuve muy convencido que iba muy acorde con eh, aquellas eh, convicciones propias. Entonces, eh, los bautistas, como has dicho, somos eh, también un cuerpo diverso. Eh, el, somos 34 millones de bautistas en el mundo y hay varios eh, vertientes eh, y líneas de, de bautistas eh, que, que, no, que, que, nos, que nos juntamos y a, alrededor de, de ciertos eh, principios fundamentales pero somos una diversidad y bueno, y creo que todos eh, cuando leemos la historia de los bautistas todos nos declaramos también herederos de la reforma radical eh, de eh, la teología y los movimientos radicales anabautistas ¿no? y a partir de eso eh, también eh, surgen los, los bautistas entre eh, grupos eh, anabautistas, eh, con grupos separatistas de iglesia anglicana, eh, y se conforma esta primera iglesia bautista. Y luego también eh, hay una división importante, que son los bautistas generales y los bautistas particulares, que es una división, eh, digamos, histórica, la más importante dentro de los bautistas, que los bautistas generales eh, no eh, creen que el Señor, su, su obra, eh, ha sido para todos y todas. Eh, eh, en cambio, los particulares son mucho uh, más calvinistas, en donde creen que eh, es exclusivamente para los escogidos. Y entonces eh, hay esas dos vertientes, ¿no? Pero los bautistas particulares son los que más eh, influencia han tenido, eh, esta línea que más influenciada por el calvinismo y eh, algunos eh, incluso eh, con un marcado ya hipercalvinismo, y así ha, ha cruzado la, la historia, eh, y creo que hemos convivido bien, pero en los últimos tiempos ha surgido este movimiento neoreformado, neocalvinista, eh, eh, fuerte, que lastimosamente eh, a ratos es un poco intolerante, que es un poco, eh, que creen que eh, tienen la, eh, la razón eh, y también ahí han surgido tensiones a nivel bautista, por ejemplo, eh, en una de las eh, convenciones grandes de Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur, Ahí, eh, hubo tensiones precisamente por esta situación entre eh, calvinistas, y hipercalvinistas, estas diferencias que eh, marcan tensiones, pero somos diversos, eh, somos eh, o, un, un grupo, una denominación que precisamente uno de nuestros principios es la libertad de conciencia. Eh, y que lastimosamente a, 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 a algunos están olvidando esta parte y, y se han tornado más radicales, como dije en esta, han eh, abrazar este, más el, la reforma que la reforma radical, que a mí me parece que eso eh, a los bautistas es, eh, me hace ruido porque... Eh, dentro de la reforma. Nosotros somos herederos de esa reforma radical que marcó sus distancias con la reforma magisterial. Pero bueno, ahora fruto de todo esto, hay muchos que han abrazado más eh, esa reforma magist el magisterio y mm, eh, menos eh, énfasis en la reforma radical. Y precisamente, eh, pre por ejemplo, en nuestro seminario sí, hacemos mucho énfasis y queremos rescatar mucho, el eh, tema de las reformas radical, el tema de la, radical, tema, la vertiente anabautista y eh, esos principios eh, especialmente en, to eh, en torno a la paz, a, a la no violencia que son fundamentales, la importancia de la comunidad. Eh, entonces eh, acá eh, en el Ecuador también eh, dentro de nuestra convención somos diversos ahí están puestas ahí las diferentes eh, tendencias de los bautistas, hay particulares, hay generales hay la, incluso unos de líneas más reformadas, pero creo que eh, estamos aprendiendo a eh, como lo hemos hecho durante 400 años a convivir, a, a poder dialogar, que creo que eso es importante a respetar nuestros principios de eh, libertad de conciencia, de diálogo entonces me parece importante eso, ¿no?
1: Claro, entonces podríamos decir que como tú mencionas, han convivido los bautistas como diversos y respetando también cada iglesia, porque sé que esa es otra cosa muy importante que hacen énfasis los bautistas, o sea, cada iglesia es independiente, eh, tienen comunidad, se relacionan, pero digo, es independiente en muchos aspectos. Entonces tú dirías que el problema puede surgir cuando tal vez hay un grupo eh, que piensa, y ese también es un grave problema para los cristianos aquí en Latinoamérica, que yo solamente tengo la verdad, entonces voy, de, en, en lugar de reconocer la diversidad, voy dejando de lado a otras personas que los veo como menos, que los veo como que no están tan correctos, o en algunas veces, a veces lo ya los catalogo de una vez casi como que si fueran herejes
2: Sí, precisamente es eso. Eh, hay un principio nuestro, la autonomía de la iglesia local, eh, la libertad de, de conciencia de las, de las personas, eh, claro, siempre sometidas a, a, al Señor, al, al Señorío de, de Cristo. Pero eh, esa riqueza que a mí me parece que marca esa posibilidad de, de tener diferencias, no somos de una misma denominación, nos catalogamos como bautistas, pero a la vez tenemos ciertas diferencias, ciertas eh, eh, perspectivas distintas de las cosas, eh, y que me parece en, a mí algo rico, algo que enriquece y algo que eh, nos permite eh, valorarnos eh, y, y dialogar, eh, énfasis que cada uno y que esa suma de, 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 de énfasis eh, pues eh, construye en suma, pero lastimosamente eh, eh, hay eh, también estos espacios intolerantes, estos espacios en donde siempre eh, se cree tener la razón, eh, se, cree, eh, se quiere cerrar el diálogo y me parece una contradicción eh, porque eso no es propio nuestro, porque algo que nos identifica es el diálogo, algo que nos identifica es el orden eh, democrático, la comunidad que dialoga, que eh, hace consensos, que, que, que disiente, que, que habla, eh, que se pone de acuerdo. Entonces, sí, lastimosamente... En estos últimos tiempos uh, hay esos, eh, esos grupos también, pero yo creo que eh, nosotros, eh, constructores y eh, conscientes de que estamos llamados a ser constructores de la paz, eh, intentamos eh, crear lo, los puentes de, de, para seguir dialogando, ¿no? para seguir dialogando y seguir construyendo.
1: Peter, ¿recuerdas que algunos de nuestros entrevistados, entre esos eh, Nicolás Panoto, por ejemplo, nos comentaba de que cuando él estudió en el seminario no, no, había, no le habían dado mucho sobre el anautismo? Eh, y bueno, ahorita Pablo nos está comentando de que, bueno, en el seminario acá... Eh, sí tratan de hablar sobre esta reforma radical, entonces me parece como un, un contraste interesante de tal vez que son otros tiempos y que hemos querido recuperar la reforma radical, e incluso René Padilla también mencionaba de que él no tenía conocimiento de tantas iglesias anautistas, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿verdad, Peter?
0: Sí, entonces eso eso es algo que, que venimos este, um, conversando con, con algunas personas de, de cuál es esta esta realidad de que hace en algunos espacios y hace, hace algún tiempo se ha olvidado completamente esa raíz de la reforma radical y de lo que lo que enseña. Um, pero a la vez eh, hay, hay muchas personas que están intentando de, de, de promoverlo. Entonces, eh, eh, algo que, que venimos contando a, a algunas, a, preguntando a, a la mayoría de nuestros uh, entrevistados es: ¿qué piensa que es este, algo que ofrece el, el anabautismo? ¿Qué, ¿Qué es que ofrece la teología anabautista de la, de la reforma radical um, a las iglesias generales en, en Latinoamérica? Pero, pero a la vez quizás también podría comentar si habría alguna, alguna crítica también uh, de, um, de, este, de, de la teología anabautista.
2: Sí, a mí me parece que es tiempo, y justamente eh, en un diálogo con uno de los profesores de nuestro, de nuestro seminario, él decía hay que eh, volver eh, justamente a esa vertiente de la teología anabautista, eh, en estos tiempos, eh, que es muy rica esa reforma eh, radical, ¿no?, eh, en, en, en sus diversas eh, líneas y cómo surge y cómo viven y la importancia de la comunidad incluso ahora en este tiempo de crisis eh, y la crisis económica que se viene va a ser muy importante el papel de las comunidades va a ser muy importante el papel de las comunidades en poder eh, resistir juntos el impacto de la crisis eh, económica que se viene ahí hay un desafío tremendo eh, de poder también eh, resistir juntos, uh, eh, así como se hacía, así como precisamente los reformadores radicales se juntaron y vivi vivieron en comunidad resistiendo juntos ante las persecuciones y defendiendo y viviendo sus convicciones. A mí me parece importantísimo, por ejemplo, el rescate del tema del trabajo por la paz. A mí me, eh, eso es muy importante, el trabajo por la paz, de una sociedad violenta, el trabajo con eh, con la no violencia que eh, es fundamental, eh, que también por ejemplo los bautistas eh, trabajamos muchos en, en el tema de derechos humanos, de eh, la no violencia, incluso eh, la Alianza Bautista Mundial eh, una vez al año en su asamblea reconoce, eh, a las personas que han trabajado por los derechos humanos y es algo que también marca la identidad bautista y creo que viene de esa herencia ¿no? de respetar a los otros de que nadie tenga el derecho de imponerte eh, una forma de pensar de respetar eh, a todos no queremos imposiciones y ahora también esto, en este surgimiento de eh, pensamientos eh, políticos religiosos que quieren eh, también uniform, eh, dar uniformidad de que quieren incluso algo que eh, nosotros no vamos nunca a estar de acuerdo en que eh, se quiera imponer desde lo político a la ciudadanía ciertos eh, pensamientos eh, religiosos, algo que se luchó por muchos años, eh, no podemos retroceder. Pero el tema de la violencia, de la no violencia, el tema de la paz, el tema de la comunidad, el tema por, eh, del eh, discipulado radical por Jesucristo, el, eh, no solo muerte y resurrección, sino también la vida, vivir eh, el Evangelio, vivir eh, seguir los pasos de Jesús, vivir las enseñanzas de Jesús, encarnar esas ens enseñanzas en nuestras vidas me parece importantísimo eh, que es herencia de esta reforma radical. Y eh, algo que no eh, como crítica, eh, creo que eh, este, esta pérdida eh, hemos enfatizado mucho en la comunidad, pero también a la vez nos hemos distanciado Yo creo que hemos dejado de tender puentes. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, eh, al ser autónomos, a veces nos aislamos y yo creo que eh, la importancia de también asociarnos, de poder entre las comunidades juntarnos para trabajar en, te en estos temas, ¿no? Eh, por ejemplo, sería lindo... Eh, acá también no ha habido mucha relación entre las iglesias bautistas y las iglesias menonitas, no. pero eh, hace unos eh, dos años eh, conversábamos, decíamos, ¿por qué no crear? Si algo que nos une es el tema del trabajo por la paz, ¿por qué no crear un trabajo conjunto? ¿No? Establar ahí un puente de poder eh, trabajar conjuntamente en temas eh, de paz, de derechos.
1: Pablo, eh, muchas gracias por tu tiempo, gracias también por tu ministerio, gracias también por tu trabajo en la educación teológica eh, aquí en Ecuador. Este, ha sido un placer poder conversar contigo. Yo creo que han quedado muchísimas cosas que todavía quisiéramos seguir desarrollando más, así que te comprometemos con anticipación para tal vez en un futuro volver a estar sentados aquí ojalá físicamente tal vez para poder seguir conversando, pero
0: gracias. Este, Sería Pablo. muy
2: lindo, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y Qué lindo eh, poder compartir en este espacio.
0: Sí, muchas gracias Pablo y muchas gracias a todos nuestros um, oyentes este, por estar aquí con nosotros, nos pueden escribir y también le damos gracias a la Red Menita de Misión y a la revista de Menonite por, por dar este espacio. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Mesión y de Mennonite. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info.meriendamenonita.com.